0: 好，各位亲爱的朋友，那我现在已经打开了我的微博，接下来我们进入到正常的这个环节，就是大家的一个提问哈。首先呢，在讲解这个内容之前，肯定很多朋友都会说今天的这个市场到底怎么回事？为什么会出现？尤其是在上午到下午开盘那段时间，感觉好像整个市场是一路往下在狂跌的感觉，对不对？但是呢，很明显到尾盘的时候，多少都有些收回来，所以整体看起来今天的这个跌幅还不算太大。当然，对于很多朋友来说会觉得有点难受，因为尤其创业板已经连着调整了大概有四个交易日了。那很多人在问我说，到底会怎么样？未来甚至于呢，在喜马拉雅上面还有人的评论说，我才不信还有牛市呢。那我觉得呢，整体的这个逻辑，未来市场的逻辑，我觉得没有任何的问题，因为相关的。根本的这个思路，包括未来为什么长期看好中国 A 股的这个逻辑，其实，在前面已经不厌其烦的跟大家讲过 N 遍了。那大家如果没有听过的，你可以继续上喜马拉雅去听，也可以在哔哩哔哩上面，呃，我那个视频对吧？那个二十多分钟的视频，跟大家都讲到了为什么长期看好我们大 A 的牛市。那这个基本的逻辑没有任何的改变。所以呢，我认为短期有出现这样子的调整也是很正常的，因为在前面的这一两个星期，应该我已经不断地在公众号的文章也好，然后在喜马拉雅的节目也好，包括在这种各种直播也好，我不断地在强调说，其实接下来就是一个震荡式，而且呢，随着美国大选的这一种相关的交锋，随着特朗普自己这种不靠谱的很多的动作的这种不断的施展出来，其实。现在本身外部的这一种风险就会变得越来越大，因此呢，市场短期的波动风险已经明显的加大了。我记得应该在过去的这一阵子，我已经不不止一次跟大家去强调过相关的这种事情。所以呢，如果您是有一直在听我的节目，包括收听每一场直播的话，我相信对于现在的市场，应该大家心里都是有数的。要不然我也不会跟大家去说，哎，呃，我们。可以在这个时候考虑把它改成一个日扣款的定投，对不对？不就是因为你出现了这种大跌，刚好你这一天可以扣款吗？主要就是考虑这一些嘛。所以呢，还是那句话哈，我建议大家真的不要去太关注短期的涨跌，这个东西一点都不重要。你重要的还是看你自己如何去看待长期的趋势。只要我们认为长期的趋势没有问题，那么定投就可以一直持续下去，做定投就好了。定投是不需要去关注这些事情的。但是现实中间，我发现有很多人总是做着做着定投，就忍不住开始要做择时，开始要去赌博，要不就一笔缩进去，要不然的话几天之内把自己的本金全部都扔进去，这肯定都是不对的，这种心态是不 OK 的。今天呢，其实，在知识星球哈，有一个朋友就问了我一个问题，就说昨天不是黄金出现了比较大的调整嘛，于是呢，他又跟我说，问我说黄金又出现了调整。到底是短期的调整，还是说已经开始掉头往下了？那我当时呢看到这个问题后，我本来不想回，但是我后来还是回了。我说：如果你担心，我觉得你就把它卖掉吧。因为我在前面不断的跟大家讲过黄金的背后逻辑，就是黄金上涨的这个长期支撑的原因是什么？那现在出现这样的情况之后，我们要问的是支撑金价往上的这个长期逻辑有没有变化？如果没有变化，我就觉得大家根本就不要去操这个心，对不对？但是呢，我发现大家往往在市场出现短期变化的时候，根本就不记得长期逻辑到底是什么，或者根本就不记得我曾经讲过什么。那后来回过头来呢，我又特意去找了一下那个朋友在知识星球上面的提问，我发现，因为他是从四月份开始进行黄金的配置，一直配置到现在，说实话肯定已经盈利不少了。但是呢，我发现每一次金价只要出现了调整。他都会发个消息问我说：“哇，短期你怎么看黄金？短期你怎么看黄金？”那这说明什么？说明大家的心态根本就不成熟。而且更重要的是，当你一直都很担心你买的这个东西到底会不会有什么变化，而且你就一直想要去问的话，那说明你所配置的这一类资产已经超出了你的认知范围，而且也超出了你的风险承受能力。当你做一个投资，做得让自己心惊肉跳，做得让自己根本就……感觉一遇到任何一点波折，你都觉得很难受、很难接受，都想去找理由，或者说去找这种解说的时候，我告诉大家，这个投资一定不适合你，这个投资一定超出了你的风险承受能力。所以，如果你有这种想法、有这种感受，那我告诉你，你要不然就应该要减仓了，要不然你就应该要去换一种风险更低的投资方式。好吧，这是今天关于短期市场，然后关刚好关于知识星球上面的这种提问，跟大家多讲的一点，好吧，好？在回答大家问题之前，要跟大家多讲一点。你看，黄金仓位不到，现在适合加仓吗？老师，加仓你是多长的周期？如果你自己觉得你只是看一个很短的周期，我觉得黄金你就不要加了。因为从长期、从中期到长期逻辑来讲，只要美联储没有收紧它的流动性，只要美国还在不断的超发货币，黄金长期上涨的逻辑就没有发生根本的改变。但是，正是因为它在过去的这一阵子涨得太快了，所以涨得过快的资产，当遇到市场情绪的这种影响之后，一些突发事件的影响之后。都会出现比较快的回调，跟比较大幅的回调，因此，如果大家理解不了这种短期的逻辑，我的建议就是你根本就不要去碰这类的资产。其实，黄金这一次的调整更多的是因为什么？一方面，在前几天，美联储就是美国公布的非农数据是超预期的，也就意味着经济的这一个数据比预期中间要好；而另外一块的话呢，就是因为俄罗斯说它的疫苗已经开始投产了，两个月之后可以上市。那疫苗如果可以上市，是不是意味着未来就是整个疫情可能进一步深化，影响全球经济的可能性在下降？虽然俄罗斯的这个疫苗不一定靠谱，但是至少俄罗斯的疫苗一开始投产，意味着会倒逼其他的国家从政治角度来考量，会加快疫苗的研制跟投入。所以呢，这一点对于未来疫情的这一种发展是一个。非常好的消息，也就意味着它可以更快的控制住疫情。但是呢，我们知道黄金是避险类资产，如果当整个市场的这种风险事件发生的概率可能会变得更小一些，那么黄金的价格在情绪上面就会受到打压。因此呢，这是过去的这两天黄金出现比较大幅调整的一个原因。一方面，前面涨得太快。另外一方面，不管从经济复苏的角度，还是从疫苗的这一个消息来说，其实对于黄金来说都是负面情绪的打压。大家清楚了吗？但是只要只要美国没有开始进行流动性的收缩，也就意味着美联储没说要缩表，没说要开始紧货币，那么黄金从长期来讲应该问题都不会太大，而且。疫苗到底靠不靠谱？说实话，俄罗斯的这一个研发的进度明显超出了一般的认知，也就是说，它没有经过足够的临床实验来推出这个东西，更多的应该是从政治角度的考量来发布的这个消息。到底有没有足够的效率？这个还有待市场的验证。如果万一达不到他们所宣称的效果，也许那个时候黄金又会有一波上涨。因此呢，黄金的短期是因为这个原因出现的下跌。但是长期逻辑到底是什么？如果大家不清楚，上喜马拉雅听我讲的那六集关于黄金的节目，而且我也把这六集节目打包之后上传到了哔哩哔哩，作为了一个单独的音频专辑，就是黄金投资，大家可以再去仔细的听一下，好不好？